0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 22 августа 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – текущие события, комментарии, прошлое, настоящее, будущее, ответы на ваши вопросы, комментарии ваших комментариев. Я, событий действительно очень много, и поэтому нужно, мне кажется, что есть необходимость дать свою позицию по отношению к основным событиям. Я начну все-таки с с ваших вопросов в чате. Пишите ваши вопросы, и дальше мы там также будем строить наш сегодняшний выпуск. Единственное, я сразу хочу сказать, что искусственный интеллект интеллект Ютуба, он просматривает какие-то стримы, всякие видеозаписи на предмет запрещенных слов. Одним из запрещенных слов там является... А, значит, название территории 404, ну, такое официальное. Вот. Поэтому я вот даже, если в вашем вопросе будет написано там значит, официальное название, я буду менять на слово территория 404. Ну, по понятным причинам. Мы, мы понимаем, что через какое то относительно небольшое время. Это, в общем-то, так сказать, будут потихонечку забывать о существовании какого-то государства на этой территории и в России, и в мире. И все будет для этого сделано. И все товарищи для этого делают. Американцы используют эту территорию как расходный материал, чтобы решать свои финансовые и внутриполитические вопросы, отвлечь внимание своей своей публики. Ну и попутно там морковку дать этим европейцам, которые ринулись помогать этой территории сокрушить Россию. Сокрушить Россию, понятное дело, не удастся, но зато это все отнимает какое-то внимание, переключает внимание публики и заставляет этих товарищей бежать вот за этой морковкой, я имею в виду европейских политиков, клиентов США. То есть это, ну, сказать, не совсем политики. Я вот говорю, что европейские политики. Европейские политики не являются политиками, это клиенты Соединенных Штатов Америки, поставленные на эту должность. Я не хочу сказать, что в Советском Союзе, когда был Советский Союз, и там страны Варшавского договора, и там друзья Советского Союза, что, что было как-то по-другому. Но это, это тоже были клиенты. Но у меня такое ощущение, что там у Эрика Хонекера было больше свобод, диапазон свобод был больше, чем у того Шольца, Шольца немецкого. Но у меня такое ощущение. Вот. У польских вот этих руководителей было больше свобод, там, у этого Ярузельского, чем, опять же, у нынешних вот польских вот этих товарищей, которые поставлены вот в жесткие такие рамки, и они в жестких рамках выполняют указания из Вашингтона. На самом деле, в Вашингтоне там вполне там рациональные политики, управленцы, и достаточно жесткие, вот. Понятно, что они пытаются спасти Америку в, в той ситуации, в которой она находится. Америка двигается к своему закату. Никаких сомнений в этом нет. Когда кто-то там что-то планирует относительно Америки там, 2027-2030 там, года, это все иллюзия. Никакого, ни в каком 2027 году и в 2030 году никакой вот Америки в нынешнем ее виде, к сожалению, к моему сожалению, тоже не будет. Ну, потому что, в общем-то, это так сказать, страна, которая служила определенным ориентиром для всего мира. Определенным, опять же, чего-то вот мы знали, чего-то мы не знали. Но сейчас все, 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 никаких иллюзий нет. Это сказать, не совсем та страна, которая была 30 лет назад. Иллюзии относительно выборов, справедливости, здравого смысла и смысла, связанного с с выполнением законов природы, все это там отброшено. Все это там отброшено, никаких никакой справедливости, ничего этого нет. Поэтому это другая страна, захваченная другими людьми. Поэтому нужно на, на это смотреть реально и понимать, что, в общем-то, она движется к своему, так сказать, вот, история США движется к своему завершению. Это очень печально, очень печально, если кто-то думает, что я там очень этому радуюсь. Я хочу сказать, что это не так. Я бы с удовольствием принял бы Америку, в которой была бы там демократия которые побеждали бы там вот эти вот так сказать, там несистемные кандидаты в президенты, как Трамп, он такой не, не совсем системный был, вот. были бы справедливые выборы, честные выборы, и американские так сказать, там общественные деятели, политики бы там указывали бы России какие-то там значит и показывали бы примеры, стандарты вот, сказать, выборов и, всего, и всего, там, всего того, что связано сказать, с политикой, с жизнью. Вот. И чтобы это была страна, была бы примером для всех. К сожалению, этого сейчас нет. И, значит, те сказать, люди, которые там начинают там, писать и говорить, Америка будет, там ничего не будет ничего не будет. Мы просто вот сейчас наблюдаем то, что мы наблюдали уже с Советским Союзом. Какая-то часть слушателей, это люди, которые застали в зрелом возрасте Советский Союз, а какая-то часть, в общем-то, относительно молодых людей, которые там были молоды, когда Советский Союз завершался. Они они не помнят вот каких-то важных деталей советской истории. Завершение Советского Союза было на самом деле стремительным. Стремительным. Если бы кто-то там вот, вот, в 87-м году сказал, или в 86-м году, вот, значит, перед Чернобылем, он сказал бы, что да, вот знаете, Советский Союз тут сейчас, это, через 5 лет его не будет. Все бы покрутили, все как один, ну, кроме каких-то единиц, вот покрутили бы пальцем у виска. Я лично принял, пришел к выводу, что Советского Союза не будет на году 88-м. Вот у меня стойкое ощущение было, что Советский Союз колос на глиняных ногах, и он рухнет. Я об этом обсуждал со своими там, сказать, знакомыми, там, вот, и, и, в принципе, я оказался прав. То же самое с современной Америкой. И мы, мы наблюдаем значит, само развитие, сам, сам сценарий, он немножко другой, но вот стержень, это, основа, изюминка, вот, она, в принципе, такая же. Такая же. Там патовая ситуация, столкновение нескольких несовместимых между собой групп, какие-то задач вот, политических, там, этнических, расовых, религиозных. И в принципе, это вообще понятно, что эти люди, которые захватили власть там в Америке, они ее не отдадут. И вместе с ними это все, в общем-то, сказать, потерпит крах. Какое, как это будет, дай бог, чтобы этот крах был в наиболее мягкой форме, чтобы там люди как можно меньше пострадали. Но он, он будет. он будет. Ну, я начал с того, что говорю о том, что значит, название известного государства, называю, меняю на слово 404. Ну, для того, чтобы искусственный интеллект Ютуба, он пропускал этот выпуск мимо своих не ушей, а мимо своего, так сказать, контрольного взгляда. Вот. вот давайте, так сказать, вот вопрос сейчас зачитаю. Сергей, 1956. Муаммар Каддафи предупреждал всех еще на 64-й сессии Генассамблеи ООН в 2009 году. Он... Говорил, возможно, завтра будет рыбий гриб или что-то подобное, потому что капиталистические, капиталистические компании производят вирусы, чтобы потом производить и продавать средства от них. Вирусы не должны создаваться, а средства от них и лекарства не должны продаваться. Это вот, значит, конец цитаты. Это вот сказал... Муаммар Каддафи в 2009 году. Значит, через пару-тройку лет Муаммара Каддафи снесли оттуда, сказать, с Ливии и все, и сейчас он только в воспоминаниях. Вот. На самом деле, вот, скорее всего, снесли его именно вот за эти и похожие слова. Дело в том, что он ощущал себя полновластным правителем вот этой замечательной Ливии. И что его невозможно никак оттуда убрать, снести. И поэтому считал возможным говорить Те вещи, которые задевали э, основу э, благополучия э, верхних слоев э, мировой элиты. Я подчеркиваю, верхних слоев мировой элиты. Ломали их планы, вот эти, так сказать, его слова. Или вскрывали их планы. А одно дело, что когда обычная публика, там какой-то обычный там, немец, американец, британец, говорит, ну, вы знаете, вот мы смотрим на этот волшебный вирус и, и понимаем, что это, все, это то же самое, что и обычная какая-то сказать, старая там, зараза, которая у человечества была, человек, с которой человек, человек был знаком. Это все то же самое, что и грипп. Вот. Но их, в общем-то, не было слышно, их значит, публика не слышит. А все-таки слова руководителя государства, они они все-таки лучше слышны публике. И поэтому, я думаю, что кроме этого он еще массу интересных вещей сказал. И поэтому им нужно было выбить из из среды вот этих руководителей государств вот этого, так сказать, такого наиболее откровенного критика значит планов вот этой, сказать, мировой закулисы, ну, и заодно показать всем остальным их место. Что с ними будет, если они будут много болтать? Ну, в общем-то, они расправились с ним. Расправились. И расправились не потому, что они капиталисты, а он там социалист. Нет, 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 совершенно. Вообще все, все это разделение капиталисты, социалисты, это все, так сказать, для дураков. Для дураков. Правит какой-то слой правящей бюрократии. Вот. Он правил и правит сейчас и в Америке, он правит и там в Европе, и там в в демократической Европе. Посмотрите, там биографии всех этих замечательных людей, там типа Шольца, там э, вот этого генсека ООН, ой, я прошу прощения, генсека НАТО, генсека Столтенберга. Посмотрите их биографии. У них все биография простая, так сказать. Учился, 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 потом пошел, значит, помощником какого-то политика, потом там возглавил какой-то там там комитет или там еще что-то, так сказать, такое тоже при парламенте или в парламенте, или там в партии какой-то, и все. То есть люди никогда не работали. Никогда, от слова совсем. Они вообще не понимают, как производятся деньги. И в то же время эти люди решают, куда направить те или иные финансовые потоки. Вот это замечательное, значит.. Секретарь там, Евро... Евросоюза, ген... комиссар, главный комиссар, там, в генеральный комиссар, как Урсула фон дер Ну, то же самое, посмотрите ее биографию. То есть, она там числилась один год там, в какой-то клинике, а все это время она занималась политикой. То есть, это слой людей которые в принципе никакого отношения не имеют ни к капитализму, ни к социализму, это, это, ни к феодализму. Это, в общем-то, просто слой людей, которые являются главными бенефициарами э, вот этих стран, государств, систем. Она является бенефициаром не, не, не какой-то страны, а системы. И где-то есть круг людей, которые назначают этих вот сказать, исполнителей. Все очевидно. Это не капиталисты назначают. Не капиталисты, наоборот. все наоборот. Все наоборот. Это вот, так сказать, бюрократия, и те, кто за кулисами, они назначают, ага, вот эта фирма будет сейчас вот, богатая, она будет вот, производить волшебное лекарство против этого волшебного вируса. И они начинают производить. Вот, значит, там Европа закупила ну, там одной замечательной. Сказать, я название не говорю для того, чтобы YouTube не заблокировал канал. У одной, значит, замечательной американской фирмы, значит, на 70 миллиардов евро закупил вот этих вот, скажем, волшебных этих самых доз волшебной жидкости. Я использую слово волшебное, потому общем они волшебным образом, они, в общем-то, придумали волшебный вирус и дальше, в общем, придумали лекарство от этого волшебного вируса. Вот и все нормально, прекрасно, сказать зарабатывают. Капитализм здесь вообще ни при чем. Вообще ни при чем. Это такая замкнутая система, в которую вы... Вы, даже если вы изобретете там, не знаю, там, средства для телепортации, там, мгновенного перемещения на Луну, вы не пробьетесь. Понимаете? Но, к счастью, эта система завершает свою э, историческую, ну, я хотел сказать, миссию, но как-то это не совсем миссия, но свой исторический путь. Вся эта система завершает. Завершает. Это нужно понимать. А Муаммара Каддафи как раз убрали за то, что он много говорил, значит, ломал им карты. Представляете, так сказать, там, про... наступает в мире карантин, а тут выступает Муамар Каддафи и говорит, что вы, так сказать, это самое там... Э, какой карантин? И вот, он бы сломал карты. Поэтому они договорились со всеми, в общем, причем даже как бы с, э, в, вроде бы врагами, вроде бы там а Америка конкурирует с, США, с, с, с Россией, вот, значит, конкурирует там с Китаем, какие-то враждебные вроде отношения. А на самом деле в борьбе с вот этим волшебным вирусом все выполняли какие-то установки, какой-то за кулисы. Так, значит, Сергей 1956 еще раз. Журналист Эндрю Наполита, Наполитана несколько нас, наполитана двоеточие. Насколько сильно 404 проигрывает войну России? Экс-советник Трампа, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Ну, скажем так, я думаю, что это где-то между катастрофически и чрезвычайно. Конец цитаты. Это вот журналист спрашивает спрашивает у Дугласа Макгрегора, экс-советника Трампа, по поводу вот войны 404 и России. И он отвечает, что 404 проигрывает на уровне катастрофически чрезвычайно. Это все очевидно. Для нас это очевидно. Я лично еще раз повторю, для того, чтобы в общем, слушателям было понятно, еще раз моя точка зрения. Я лично считаю, что войну с, с, с территорией 404 можно было бы закончить полтора года назад. Но... В силу того, что 404 не является самостоятельным, как бы, так сказать, самостоятельным, так, субъектом, вот это, в общем, полностью подконтрольная структура, поэтому разгром ее, он мог быть неполным. Значит, и или за этим разгромом сказать, поступили бы какие-то карательные меры в отношении России со стороны Запада и Соединенных Штатов Америки, они достаточно сильные. Поэтому, я так полагаю, кремлевские игроки думаю, что надо бы подождать. Надо бы подождать, подождать нужно событий в Америке. Я с самого начала говорил о том, что в, общем-то, сказать, в Америке все эти события назревают, и что с долларом есть проблема, эта проблема дозревала уже давно. Ну, сейчас уже открыто всякие комментаторы говорят о том, что проблема долгов вот этих стран решается через войну. Но дело в том, что долги такие колоссальные, что через войну их не решить. Понимаете? Не решить. Она не решается через, через войну. Вот. Через войну, чтобы зачем через войну? Чтобы на кого-то свалить. Либо в процессе войны что-то там получить, завоевать. В данном случае для морковка, европейцев морковка была значит, россии, российская территория. Что вы эту территорию будете, в общем-то, эксплуатировать. Вот уже там официально вот, сказать, различные товарищи заявляли, что вот европейским странам сказали, вот вы эту будете, там, территорию эксплуатировать, вы эту. Но значит, речь идет о природных, конечно, ресурсах. А, ну, там полные так сказать, идиоты, что они повелись на это. Ну, понятно, у них и выбора другого не было. Это просто сверху назначенные люди, так же, как вот этот Шольц или там Макрон, он, 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 не, он не, не, не имел права даже, в общем-то, усомниться. Вот. Это им нужно было транслировать какой-то своей элите, сказать, ну, вот, вы знаете, мы играем в эту игру. Ну, и вот они начали в эту игру играть. Эта игра для них закончится поражением. Вот, я еще раз повторю, что мое личное мнение, это, опять же, я, так сказать, могу ошибаться, мое личное мнение, что поражение Европы будет большим, чем, в общем, кто-то ожидает. Большим. То есть Речь идет о том, что контроль России над Европой будет до Ла-Манша. То есть не факт, что туда войска дойдут или еще кто-то, но контроль будет до Ла-Манша. Дело в том, что вот я просто тут обсуждал на днях о том, что российские войска ну, не смогут дойти до Ла-Манша или еще что-то. На самом деле не нужно доходить. Как в шахматах. В шахматах есть шахматы, да? Еще там до окончания игры там 10-15 10-15 ходов, но уже виден перевес фигур. И поэтому шахматисты добиваются этих, этого перевеса и в общем-то, либо там а, ничью объявляют, договариваются о ничье, либо один из э, каких-то, этих самых шахматистов сдается и, в общем-то, партия сделана. Почему? Ну, потому что, так сказать, доигрывать до мата ⁇ это только для, для полных дураков. Вот. А в данном случае после разгром армии 404, она, в общем-то, фактически разгромлена, ее добить вообще не составляет никакого труда, в Европе сопротивляться российской армии некому. Понимаете? Некому. При всем, в общем-то, странном таком моем заявлении, реальность именно такова. никому. Никто не пойдет защищать свои режимы. Вот. А в России есть очень много накопилось злых людей, очень злых людей, за 90-е, за 2000-е, за все, за все. Понимаете, на самом деле в России тоже нужно куда-то канализировать вот эту ненависть и злость. И за 90-е, ну, не просто на каких-то людей, которые тут э, там что-то хапнули, сбежали куда-то. Понятно, что были э, управленцы, были какие-то посредники, которые все это организовывали. Поэтому эта злость, она накопилась, И сегодня, если этим людям скажут, что надо двигаться в направлении ла они пойдут. И никто, я думаю, что ни поляки, ни немцы сопротивляться не будут. Хотя, вот, говорят о том, что действие их поляков полегло на территории 404, которые, в общем-то, воевали на стороне государства 404. Ну, Не знаю, насколько это правда. Насколько это правда? Чтобы полегло 10 тысяч поляков, нужно, нужно, чтобы их там было около 40 тысяч, как минимум. Около 40 тысяч. Такое может быть. Но я так полагаю, что это все, все, что у Польши могла выставить. Все. Больше она выставить никого не может. Причем эти люди получали очень серьезные деньги. И, соответственно, значит, Польшу, русская армия пройдет просто как. Просто легко. Кстати, сказать, эти натовские вот эти военные, там, литовские, польские, румынские, они, в общем немножко так озаботились положением вещей, ситуации, потому что когда в Америке сказать, случится там их местная гражданская война, значит, они хотели бы сохранить определенную свободу действий, ну, в общем-то, или там суверенитет. Поэтому, чтобы сохранить суверенитет, нужна военная сила. Как мне кажется, никакой военной силы у них нет. Ну, немцев, да, ну, немцы соберут там 20 тысяч человек, ну, 30, ну 50. Они не обстреляны, у них опыта войны нет, техники у них нет. И, в общем-то, я думаю, что они не будут этого делать. Я думаю, что на уровне офицеров и генералов они, в общем-то, часть из них будет сражаться за Россию. Я, в общем знаете, это не исключаю. то есть, Страх перед СССР был. Сейчас понятно, что Россия это другая страна. И у них, в общем-то, тоже там есть свои сложности в политике. Когда, в общем-то, их там сложности со свободой слова, с демократии и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что желающих помочь России из активных людей, будет значительно больше, чем желающих защищать господина Шольца. То же самое во Франции. Желающих из активных людей защищать Макрона будет значительно меньше, чем желающих этого Макрона больше не видеть во Франции никогда. Понимаете? И то же самое во всех остальных европейских странах. Вот. Более-менее так и толковые ребята, они там в Венгрии, они уже, я думаю, что договорились, ну как с Кремлем, ну, сказать, договорились о том, что ну, мы-то получим свою часть вот, Закарпатия, которая была раньше венгерской. Ну, в Кремле сказали, да, вы получите. И они выдерживают какую-то линию, продолжают покупать газ и, в общем-то, так сказать по-своему поддерживают Россию. Они, я думаю, что сохранят определенную суверенитет. Венгрия... Ой, э, да, Венгрия. А вот ну, Румыния, с Румынией у меня большой вопрос. С Румынией большой вопрос. Я думаю, что часть территории Румынии перейдет под контроль Венгрии. Это нужно уже сейчас, в общем-то, так сказать, наброски делать. Часть территории Румынии перейдет под контроль Венгрии. Часть под контроль Молдавии. Молдавия, конечно, будет свободной. Значит, не нужна нужна нам большая Румыния. Должна быть и Румыния, и Молдавия. Они говорят, что румыны и молдаване один народ. Это не совсем так. Это не совсем так. Ну, и с остальными территориями, я думаю, что будет очень просто. Очень просто. Ну, значит, итальянцы, они будут всегда за победителей, всегда, абсолютно всегда. Вот это. Никаких сомнений в этом нет, значит. Голландцы скажут, ну, вообще ни при чем, правда, там они собираются самолеты дать, ну, они скажут, мы этих людей накажем, кто <laughs> хочет дать самолеты. Все. Все. Я больше никого не вижу там. Ш-ш-ш. Норвежцы, я уверен, так сказать, они проголосуют за воссоединение с Россией. За, значит, восстановление исторической справедливости, потому что территорию и... княжества финского все-таки как бы вроде завоевала Россия, но она ее купила. Вы понимаете? А денег за то, чтобы она была свободной, никто не заплатил. Понятно, что там сейчас информация выдается о том, что вот эти большевики, которых посадили немцы во власть, вот опять же, еще раз скажу, э, все затеяли большевики, которых немцы посадили во власть в 1917 году. Вот в России был хаос, они пропихнули туда большевиков, дали им деньги, и они это запустили. Появились какие-то границы, какие-то, в общем-то, эти э, э, территории, которые потом были признаны независимыми. Это все большевички сделали. То есть мы пожинаем э, плоды большевистской вот этой политики. Вот. Я думаю, что денег не заплатили они, вот, и они, в общем-то, историческую справедливость восстановят. Кстати, за массу городов, территорий были деньги заплачены России, еще, еще, еще Московским царством, иногда. Так что все будет именно так развиваться. Если кто-то думает, что там какой-то Запад единым этим фронтом встанет против России, все это чушь. Что в Америке будет? Вот я сейчас прочитаю еще очень хороший пост. Сергей тоже такой комментарий дал, информацию. Боится, что улечу в Россию. Трамп прокомментировал решение прокурора назначить залог в 200 тысяч долларов для него по делу о вмешательстве в выборы. Он с иронией отметил, что прокурор боится его возможного побега в Россию. Конец цитаты. Ну, Сам факт, что кто-то боится что Трамп убежит в Россию, и Трамп об этом говорит, что да-да-да, я там убегу в Россию, ха-ха-ха, вот, значит, ну, как в Москву. Это говорит о том, что эту тему он, видимо, все-таки обсуждает. Эту тему все-таки обсуждает. Он говорит, что если я уеду в Москву, то я уеду не на своем самолете, я уеду на пассажирском лайнере как-то уеду, чтобы было незаметно. То есть он об этом думает. Это очень серьезный сигнал очень серьезный сигнал. То есть он, я так полагаю, что думает о том, чтобы либо сам, либо значит, какие-то пути отступления себе значит, обозначить, либо для своей семьи. И это очень важно. Вот. И Кремль дает ему какие-то гарантии, я так понял. Вот. В целом, все уже сказать, с Америкой, все очевидно, только полный идиот может не видеть, к чему это идет. В принципе, вектор известен, вектор понятен. Ну, Максимум к середине 2024 года, может быть, к ноябрю 2024 года, там сложится другая политическая ситуация. И будет другие, несколько, может, другая страна, но, скорее всего, будут другие несколько стран. Я надеюсь, что там каких-то, так сказать, военных конфликтов не будет, но, в общем-то, так сказать, они поделятся, так сказать, вот эти штаты будут между собой там выяснять, кто кому должен подчиняться. Значит, там меньшинство это демократические штаты, большинство это республиканские штаты. Вот там есть свои еще, так сказать, там, группировки. Я думаю, что они будут решать вопросы именно, так сказать, в интересах своего населения. Точно так же, как было в Советском Союзе. Помните, да? Если кто-то помнит, значит, из этих республик нельзя было вывозить сахар нельзя было вывозить, вывозить еще что-то там. Какие-то вот эти продукты, там, сгущенку там запрещено было. Вывозить из республик, понимаете? Вот людям запрещали вывозить сахарную сгущенку. Вот людям и там фирмам. То есть, в Советском Союзе вот этот раздел начался вот таким образом. И он быстро так сказать, перешел к тому, что Советского Союза не стало. В Америке будет то же самое. Все, все, все то же самое. Значит, то, что Трамп, еще раз я хочу подчеркнуть, то, что Трамп заговорил про то, что он может уехать в Россию, что его, в общем, все опасаются, и что он, так сказать, он там озвучивает слух, что это, в общем-то, так сказать, ну, он недоумевает на эту тему, или что он не сказал, что недоумевает, но что они подозревают его в этом. Означает? что такой вариант просчитывается. А когда вариант просчитывается, он через какое-то время выполняется. Так же, как вот с господином Пригожиным и с Вагнером. Сначала, значит, там в феврале месяце, в марте месяце, я слушал там, этот Пригожин говорил о том, что, вы знаете, в Москве боятся, что Вагнер э, отправится требовать там чего-то, снарядов к Министерству обороны. Пойдет и там будет требовать. Но я сказал, что это все ерунда. И вот когда первый раз услышал, я тогда вот сказал, что нет, это не ерунда. Это уже прозвучало, значит, так оно и будет. Через 4 месяца так оно и произошло. Это было в марте месяце, кажется. В июне, 24 июня это случилось. Вагнер отправился в Москву с предложением, вот, э, или там с желанием предложить какие-то свои варианты поставок боеприпасов и решения, какие там по по, по, тактическим и стратегическим вопросам на территории... Военным вопросам на территории 404. И с Трампом будет ровно то же самое. Ровно то же самое. Ну, еще я хочу одну вещь заметить. Я хочу напомнить всем, что мы живем в другой стране. Иногда вот какие-то люди начинают мне писать, что Владислав, вот вы вот там, кому-то там, доверяете, там, я никому вообще сказать, не доверяю, мне вообще, сказать, в Кремле, не в Кремле, я вообще, так сказать, отношусь нейтрально. Но я хочу сказать еще раз, мы живем в другой стране. Многие вещи сейчас, которые происходят, они происходят по инерции. Инерция есть, и товарищи в Кремле, они смотрят за событиями и ждут этих событий. И события они ждут, в первую очередь, в Америке. Если бы не было бы событий 24 июня с Вагнером, я думаю, что какое-то перемирие с территории 404 уже бы сделали. А так как эти события случились, поэтому никакого перемирия не будет. Потому что, в общем, понятно, что эти ребята, которые там, и которые в Москве, и которые при оружии, и которые силовые сказать, структуры, они уже имеют вес в политике России. Понятно, что какие-то товарищи на самом верху, они, так сказать, смотрят на, на эти вещи по-своему, но теперь они должны учитывать мнение своей вот этой пехоты. А я сказал, что эта пехота в случае поражения России, ну, не пехота, это, так сказать, там 10-20 тысяч чиновников, силовиков, они окажутся в очень, очень плохой ситуации. В очень, плохих, в очень плохих условиях. Понимаете? И они это понимают. И они не допустят никаких там перемирий. Понимаете? Все. Все. И товарищи э- 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 вокруг Кремля, и, в общем-то, вот этот аппарат, который там, верх- самая верхушка, который, может быть, хотели бы это продавить, они этого сделать уже не могут. Поэтому все завершится так, как, в принципе, должно было завершиться. Понятно, что какие-то были планы, понятно, что в общем-то, кремлевские товарищи, когда они запускали этот процесс, они предполагали, что Руководство 404 там, подпишет какую-то там, капитуляцию, ну, используя здравый смысл. Здравый смысл. Но они не предполагали, что Запад полезет в бутылку, и что, и что так сказать, придется так воевать, что результатом будет поражение всего Запада. А результатом точно будет поражение всего Запада. Вот публика, она это не понимает. На самом деле, как бы Советский Союз выстроил очень серьезный такой пояс, военный. В Советском Союзе была военная диктатура. Иосиф Джугашвили Он в общем-то Пришел к власти в стране В которой была военная диктатура Она переродилась Она там потом отказалась от своих кураторов Из Германии Они начали действовать в своих интересах Но тем не менее Советский Союз Был военной диктатурой и когда он создавал вот эти вот, транслировал свою систему управления, вот в какие-то другие страны, он транслировал, вот, сказать, в замечательный Китай, тоже вот эту систему военной диктатуры, в замечательную Северную Корею он тоже транслировал систему военной диктатуры. И даже в замечательный, в замечательный Вьетнам транслировал военный, значит, военную диктатуру. В Европе тоже были вот эти сателиты из Варшавского договора, тоже были варианты военной диктатуры, просто он их сдал. Там того же самого чеушеску советский союз сдал ту же польшу он сдал сказать, и с иерузельским в общем то они просто сдали вот. и они значит, ушли сам, как бы, самостоятельно а сейчас ситуация расклад другой даже вот этот, э, яков Кедми такой в общем, так сказать, серьезный аналитик я вообще прислушаюсь к его мнению он там дает интервью, там, не только на, у Соловьева. И он сказал, что в случае начала войны, вот, на всех фронтах, реальной войны, в общем-то, на Востоке, однозначно побежда- побеждает Северная Корея и Китай. Однозначно, без вариантов. Без вариантов. Северная Корея просто сносит Южную Корею даже без ядерного оружия. И армию Южной Кореи просто сносит. Северная Корея сказать, на раз уничтожает Японию ну, с ядерным оружием, просто выжигает и все. Вот, тем более они, в общем не очень любят этих японцев. Вот. А, и по, это понятно абсолютно. По вот, художественным фильмам их, там, по всему, сказать, вот, что в Южной Корее, кстати, очень серьезно относится к северным корейцам. Вот. А, мы можем так сказать, немножко так, это, так сказать, там, шутить с ними. Но это вот та диктатура, военная диктатура, построена еще большевиками. большевиками. Вот. Эта диктатура осталась в первозданном виде там. Вот все полностью. Даже форма осталась, вот как была в 1953 году. Вот эта форма, погоны, все, все оттуда. Вот. Система вся осталась. Эта система, она слаба там, в каком-то социальном смысле, еще в каких-то смыслах она очень слаба. Вот. Но в военном смысле это военная диктатура, и поэтому нужно понимать, что здесь значит поражение Запада вот этих стран Южной Кореи Японии сказать, ну и американцев оно в общем неминуемо а на Западе Россия тоже в общем-то так сказать, наследница военной диктатуры вот, так сказать, она в принципе в общем-то так сказать спокойно побеждает все европейские армии не напрягаясь понимаете это нужно понимать потому что в Европе собственная власть там у них, вот, которая там она ненавистна. Ненавистна для нормальных людей. Понятно, что там обычный немец, какой-то обыватель, там может там аплодировать Шульцу, еще что-то. Это вообще его мнение, вот этих людей, которые, которые не сопротивляются, оно неинтересно. Интересно мнение активных людей, пассионарных людей. Умных людей. И умные люди, они, в общем, с пониманием относятся к тому, что Нужно там что-то менять. Вот о чем я хотел сказать. Так. Вадим из воспоминаний. Вырубовый, Вырубовый говорил Распутин. Будет две державы. Одна будет морить голодом, другая изобилием. И та, и другая рухнет. Конец цитата. Ну, все правильно, так сказать. Он, так сказать, был провидцем. Советский Союз реально морил город, голодом свое население. И, к счастью, он, в общем-то, рухнул и развалился. И то, что сейчас происходит, это продолжение распада Советского Союза. Вот эти вот, так сказать, какие-то государства, какие-то новые там демократии там, или суверенные страны, это все продолжение распада Советского Союза. И этот Советский Союз в котором была уже запланирована вот эта, так сказать, система распада создали большевики вот и продолжают эти красные быть где-то там в, в думе вот это конечно меня напрягает понятно что они не отвечают за так сказать, брестский мир за все это Но, ну сам факт что они держат этот флаг он в общем-то так сказать, он достаточно так сказать неприятный вот. Так, Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Как вы прокомментируете события с космическим аппаратом «Луна-25», конец цитаты? Ну, как обычно, тут всякие истории о том, что значит, Луна, «Луна-25», там деньги пилили с начала 20-х, если не ошибаюсь. Там. Ну, естественно, так сказать, его эпопея завершилась тем, чем и должна завершиться. Двигатель проработал не 84 секунды, а 127. Значит, Смысл в том, что государственное, оно всегда плохо работает. Я много раз об этом говорил. Ну, и плюс там, видимо, там поруководил товарищ Рогозин, там еще какие-то товарищи поруководили этим Роскосмосом. В общем-то, вот. Никаких там денег на то, чтобы эта система реально работала, не было. Ну, нужно было запустить. Ну, они они врут. В России, в общем, врут по, по... по традиции со времен Советского Союза. Вот, хотя там был какой-то спрос, а здесь никакого спроса нет. Там 20 начальников поменялось. Мне кажется, это закономерность. Есть, мое мнение, что только частные компании, которые получили там эти подряды в конкурентной борьбе, в реальной конкурентной борьбе, они могут в общем-то, это, сказать, двигать прогресс, экономику и технологии. Это мое абсолютное убеждение. Государственная, значит, но иногда по инерции, когда вот берут частную компанию и делают ее государственной национализируют, но какое-то время она по инерции еще работает, а потом она перестает работать. Пример прекрасный с Венесуэлой. Были прекрасные компании, которые там добывали нефть. Венесуэла была богатой страной, очень, э, с очень высоким уровнем жизни. Все, отобрали они нефтяные компании, и дальше пошло-поехало. Ну, в общем-то, это нищая, полунищая страна. С такой, в общем-то, вариантом пролетарской диктатуры. Mm. Поэтому конец Луны 25, он закономерен. Закономерен. Mm. Ничего удивля... Ничему удивляться не нужно. Я вообще абсолютно не, не считаю необходимым э, восхищаться там, достижениями там, российских там, науки, техники и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим вот те же самые ланцеты. Это чисто, это чисто частная, частная разработка. Ну, которую взяли присоединили концерн концерн «Калашников». То есть дали денег ему, и, видимо, как-то они осваивают эти деньги. э, Про цену не говорят, но я думаю, что осваивают какие-то деньги. Но сам факт то, что это частная разработка. И руководит производством частник, семейная фирма, он отвечает. Поэтому «Ланцет» эффективен. Там еще, так сказать, масса вещей. Она тоже эффективна, потому что это частная разработка, за которую отвечают конкретные люди. Когда я государственная, то есть, что такое государственная? Ставят чиновника управлять производственным процессом. Решать вопросы с людьми, там, зарплатой, закупкой. И этот чиновник, он не понимает, и у него другая задача. Нанять любовницу к себе, понимаете, так сказать, нанять там родственника, так сказать, поставить еще что-то там. вот. Купить дешевле, а написать там в закупочных ценах подороже. Все естественный путь. Вы думаете, что как-то там что-то какие-то чудеса происходят? Ну, есть, конечно, пассионарные чиновники, так сказать, есть пассионарные. И были пассионарные, так сказать. Но исключение, вот оно, оно, не, оно не опровергает правил. Поэтому с «Луной-25» это все, в общем так сказать, правило. К сожалению, Российская Федерация движется по вот этому... По этим рельсам, опять по советски, На советские рельсы, потому что, ну, чиновники хотят пилить вот эти бюджеты. Ну, когда э, великая страна Америка развалится, вот, я думаю, что в России тоже, в общем-то, много чего поменяется. Очень много поменяется. Независимо от того, что тут хотят эти, так сказать, ребята, которые, в общем-то, освоили там финансовые потоки управления. Оно все поменяется, понимаете? Все в этом мире поменяется. А, гибель. Войны выступили против Джукашвили в 1946 году, когда тот хотел расстрелять Жукова. До этого правили чекисты. С тех пор военные стали главными. Потом Жуков поставил, Жуков поставил Хрущева в 1956. А потом Хрущев кинул Жукова. И Брежнев тоже с помощью военных пришел к власти. Конец цитаты. Ну, уважаемый слушатель, вы совершенно точно, в общем-то, так сказать, нащупали, определили, обозначили в общем-то, так сказать, основы советского управления. Правильно. С помощью военных пришел и Хрущев и Брежнев. Советский Союз разваливался чуть по-другому. Так, Владимир Севск. Владислав Александрович, на просторах интернета года два назад попалось одно предсказание, касающееся Трампа. Предполагается, что он займется в России строительством домов. Конец цитаты. Ну, я не знаю. Я не знаю, какую роль он сыграет. Трамп, он является триггером американских процессов. Неважно, выступит Трамп, не выступит Трамп. Противоречия в Америке настолько сильны, денег это государство настолько много должно, что у них нет другого варианта, как просто, в общем-то, закрыть лавочку. Так же, как у Советского Союза тоже не было других вариантов, кроме как закрыть лавочку. Советский Союз тоже как бы, так сказать, там, платил людям как бы деньги. Они эти деньги не отоваривали, а относили в сберкассы. В сберкассах скопилось гигантское количество денег. На эти деньги ничего нельзя было купить. А цены были государственные, понимаете, да, так сказать. То есть, этих денег было там раз в 10 больше, чем товаров. Люди же ездили там на север, там на БАМ, еще куда-то, там шахтеры, там, ну их как бы вроде бы поощряли, премировали, в общем-то. Нужно было закрывать лавочку, ну, закрыли лавочку под названием Советский Союз, остался, осталась Россия. Только. Вот, значит, и из этой ситуации, в общем-то, они как бы начали выбираться без этих долгов советских. Только так можно было выбраться. С этими долгами, конечно, в Советском Союзе было проще. Они просто жадные коммунисты были, вот эти вот бюрократия, чиновничество. В самом деле, раздали бы землю людям и, в общем, перекрыли бы все долги. Просто раздали бы землю, раздали бы собственность, продали бы. И все все вопросы были решены. Но они решили хапнуть все. Они эти деньги обнулили, потом нарисовали какие-то ваучеры. Причем эти ваучеры они там рисовали, так сказать, для себя... Когда там приватизировали комбинаты, а потом просто так просто так они отписывали друг другу эти предприятия, там типа Норникеля, который добывает какое-то гигантское количество никеля, платины или Паладион добывает, Паладь он добывает, еще там каких-то ценных металлов. Они просто, так сказать, записывали на кого-то, и все. В Америке ситуация сложнее, потому что у них нет свободной земли, которую можно кому-то раздать, нет свободных предприятий, государство там мало что принадлежит. Ну, армия там принадлежит, но, в общем-то, танки, самолеты там, обычным людям не нужны. Поэтому у американцев выхода нет. У Советского Союза был выход. Даже вот в первом году, если бы ДКЧП уже там случилось, Горбачева, вот уже там Ельцин уже там чуть ли не чемоданчик отобрал у Горбачева, тем более, тем не менее, он мог выступить и сказать так. Я объявляю там всесоюзную приватизацию земли. Каждый гражданин России, так сказать, он получает около города, имеет право в в радиусе 10 километров от центра города, получить там, или 15, получить там свои 10 соток земли на строительство дома. И все. И ваши деньги, значит, ну, он должен будет платить деньгами со сберкассы. И, значит, приватизацию там всех этих магазинов, предприятий, и все. И эта власть опять была бы у Горбачева, но он этого не сделал. Не сделал, знаете, не сделал. Все. Вот. Так что в Советском Союзе выход был. У американцев выхода нет. Этот долг, 32 уже с половиной триллиона, там уже, наверное, 33 триллиона, он просто их, в общем-то, заставит включиться вот в эту гражданскую войну с тем, чтобы, в общем, списать эту Америку, сказать, что доллары, ну, так нету, американского государства было, нету. А Байден все, в общем-то, так сказать, почил. Вот. А Камала Харрис, ну, я думаю, что ее там обнаружат, скорее всего, в какой-нибудь дурке. Она уже, в общем-то, не совсем в себе. Это же видно. Это видно. Люди, которые все это планировали, они... Посидели за чашечкой кофе, сигарой с коньячком, так, в общем-то, так сказать, компании, компанией, как-то разрисовывали схемы, планы, последовательность. Кого нужно поставить там, президентом? Ну, давай вот этого поставим. Или там вообще, так сказать, даже его, его там, этот, какого-то там, человека похожего на него. Все это, да-да-да, все. А вот кого вице? Да, вот тут есть такая Камала, там, в общем-то, уже так она заговаривается, давай ее, давай ее, вот. И, и таким образом, значит, а кого там этим, так сказать, фи- директором ФРС, там тоже, так сказать, вот кого-то там, вот. Все, они все уже расписали. Ну, в первую очередь, там, ФРС, оно как бы не отвечает по долгам государства, Ну, государство, оно, в общем-то, уже там э- э- испарится, оно испарится, вот. А почему испарится? А потому что вот там какие-то там люди, которые за Трампа, надо, так сказать, начали бузу. Бузам будет, неважно, будет Трамп в России строить дома, я не исключаю, почему нет толковый мужит. Я считаю, что в определенном смысле он в в моем понимании он, знаете, как показал, что в Америке есть нормальные, много нормальных людей, потому что они за него проголосовали. Понятно, когда там какое-то противостояние Российской Федерации сказать, и США. Понятно, что это не противостояние американского народа и российского народа. Ни в коем случае. Это противостояние какой-то там каких-то американской верхушки в первую очередь. Американской верхушки, причем они противостоят этому долгу, который набрали вообще другие люди. Вот такое, такое мое мнение. Так, Михаил Венди... Венедиктов и Собчак сказали, что Суровикина уже официально убрали из Министерства обороны РФ. Как прокомментируете? И почему, на ваш взгляд, именно через этих иноагентов слили эту информацию? Конец цитат. Уважаемый Михаил, я бы, вот, знаете, сказать, осторожнее относился ко всей, инф... ко всей информации Венедиктова и Собчака. Это понятно, что это агентура какая-то. Вот. Смысл в том, что мое мнение, я, может, там не хочу, так сказать, не хотел каких-то, так сказать, тайн выдавать, но я их не знаю этих тайных, Знаете, может все, что быть. Вот ему могли, могли снять Суровикина, чтобы наказать. А могли отправить его куда-то, там сказать, самое, там, Суровикин. Давай, так сказать, черти. Как мы тут будем это, у, на Украину заходить? Черти, черти. Потому что для того, чтобы заходить туда, нужны планы. А он такой толковый человек. И поэтому в целом его просто просто убрали, убрали. И пока в реальности ничего не понятно. Он ничего плохого не совершил. Это нужно четко понимать. Поэтому я думаю, что вот это его уход с этого поля публичного. Это возможно, что он возглавляет какой-то штаб, который э, решает вопросы сказать, контроля вот этой территории 404. Ну, понятно, что министр обороны, может, его не любит, но не, не министр обороны эти вопросы решает. Главный вопрос. Надо это, это понимать. Поэтому всю информацию, нужно, которую мы получаем, нужно, в общем-то, рассматривать с разных сторон. С разных сторон. Поэтому впрямую вот я бы не стал рассматривать, рассматривать. Что его тут убрали из Министерства обороны, еще что-то. Где он выплывет, неизвестно. Это то же самый Вагнер и то же самый Пригожин. Ну, хорошо. Сначала объявили, что уголовное дело, что там он там мятежник, еще что-то. А сейчас сказать, все нормально. Человек в Африке там сфотографировался там, о том, что там, видео какое-то там из Африки, что да, мы будем помогать народам Африки сказать, завоевывать свободу, или как-то так. Поэтому там, Вагнер набирает людей. Вагнеровцы, они еще где-то, сказать, принимают участие в чем-то. И вообще не исключаю, что, сказать, Варшава будет Вагнера занимать. Ну, вообще ничего исключать вот в этом мире нельзя. Когда в Америке что-то начнется, когда станет понятно, что это серьезно, я думаю, что движение будет очень серьезное и быстрое. Это, этим движением нужно уже сейчас заниматься. Уже сейчас, так сказать, писать, вы знаете, пятый там там, полк там, 207-й дивизии должен занимать там, пригород Парижа вот такой-то. Он туда должен выдвигаться. Вот лично я бы уже на всякий случай, вот сказать, такие планчики бы уже арестовал. А вот этот вот Вагнер, ну давайте Вагнеру там Варшаву дадим контролировать. Понятно, сопротивления никакого не будет, значит, как полицию организовывать? Все, уже все расписано, вот, так сказать. Кстати, Советский Союз, он готовил таких людей, когда там э, рота э, десантников могла зайти в город с населением 100 тысяч и взять его под контроль. Рота. Что такое рота? Рота – это 100 человек. Ну, 100 с чем-то. Рота. Поэтому, в принципе, чтобы оккупировать Европу, нужно достаточно 500 тысяч человек. 500 миллионов, 500 тысяч человек. Все нормально. На тысячу человек один человек достаточно. Причем там какие-то села, они вообще не нужны. Только города нужны. Вон. Причем крупные. Тут же, так сказать, они начинают контролировать город, тут же они создают полицию. Тут все. все очень быстро происходит. Все очень быстро. Вот сейчас нужно это писать. Может быть, этот Суровикин пишет. Я не знаю. Может быть, я фантазирую. Может быть. А может и нет. Знаете? Вот. Так. Сергей, пятьдесят шесть. МИД Голландии уже заявил, что F-16, что поставляться не будет в 404, пока в Голландию не будут поставлены новые самолеты F-35. А когда поставят новые самолеты, это совсем неизвестно. Конец цитаты. Ну, видите, они тут, в общем-то, так сказать, морковку там показывают. Они, они, это, вот все эти самолеты, все эти, вся эта техника, это исключительно для того, чтобы у России что-то выторговать, что типа вам это все достанется очень тяжелым воиратным во- трудом, вот, все вам будет тяжело, давайте, давайте, соглашайтесь. Но эти, по сценарии из 404. Там есть, так сказать, во власти, так сказать, пассионарии. В общем, они пассионариями становятся под действием каких-то веществ. <свят> они столько уже, так сказать, навертели там, со взрывом Крымского моста, с налетом БПЛА на Москву, там, с, с тем, что сожгли тут какие-то, так сказать, эти стратегические бомбардировщики, там, так сказать, беспилотниками. Ну, еще, так сказать, кучу вещей. Они уже наворотили. С терактами. Вот. То есть, они наворотили так, что уже даже этот самый бывший президент России Медведев сказал, что э, выступил. Э, э, а теперь он зам э, э, секретаря Совбеза России. Это в общем-то это, сказать, это официальная должность, серьезная. Он ну, заявил о том, что значит, территории 404 там никакого государства быть не должно. Все. Это исключено. Понимаете? Исключено. Все. Поэтому никаких переговоров не будет. Будем ждать американских событий. А... А... Так, Люсия. Здравствуйте, Владислав. Меня удивляет количество переселенцев из Мексики. Говорят, их миллионы. Как они растворяются в США? Мне кажется, человеческая жизнь там ничего не стоит. И они там гибнут в огромных количествах. Но это их не останавливает. Действительно ли в Штатах миллионы людей бездомные живут в картонных домах? Конец цитаты. Ну, Люси, ну, нужно понимать, что, в общем-то, сказать, в Соединенных Штатах Америки очень благоприятный климат. Реально благоприятный климат. И там можно жить в картонных домах. На самом деле, большая часть домов, там, 70% вот этих домов американских, это картонные дома. Потому что круглый год там плюсовая температура от плюс 10, зимой там, в самые, самые такие жуткие холода, плюс 10, до ну, плюс там... 35, так сказать, это не Россия. Нью-Йорк, это северный город, он, в общем, на широте Сочи, вы посмотрите. Остальная Америка, она южнее. То есть, Нью-Йорк на широте Сочи. Сочи, это субтропики. Там это не субтропики, но, тем не менее, это портовый город, в общем-то, так сказать, там еще там северный город Чикаго. Остальные города все южнее, поэтому, в общем-то, так сказать, ты купил там эти набор построить дом. И собрал этот дом. там Есть это видео, как люди собирают дом за 24 часа. Причем хороший большой дом, метров 200 квадратных, со всеми мебелью, с кухней, с гаражом, со всеми делами. За 24 часа набор. Приезжают ребята, раз-раз-раз и вот видео. Сегодня они в 6 утра начали, и завтра в 6 утра закончили. Все. Понимаете, там картонные, вы посмотрите, вот была там передача, как там, ремонты домов, там, как-то называют, там, Тарик и Кристина, кажется, там были такие популярные эти, персонажи, не персонажи, а, в общем-то, как раз перепродавцы, которые ремонтировали, они, значит, занимались чем, они покупали дом, ремонтировали, потом перепродавали. Тарик и Кристина. Очень такие толковые ребята. Вот. Они вот, сказать, занимались вот этим. Они заходят в этот дом и этот дом, он там стены толщиной там, 10 сантиметров. Это картонная стена этого дома. И в принципе даже большая часть Америки живет в таких домах. Внешне это очень хорошо. Все очень эффектно смотрится. Но наш, наш человек, он смотрит на внешнюю сторону, он не понимает, что это все такое, в общем, картонное. Поэтому, Люся, вы Люси, вы не совсем так сказать, правильно воспринимаете, что там умирают от холода. Ну, пожалуйста, там показывают в Калифорнии, в Лос- Лос-Анджелесе, они спят там на улицу. Почему нет? Ну, ну, можно там жить под пальмой. Понимаете, так сказать, полиция существует. Там в-, в Гватемале там под пальмой, под пальмой тяжело жить. На самом деле, там в какой-нибудь Гватемале климат хуже хуже. А там какая-то полиция, какой-то порядок существует, какая-то работа, деньги дают. Причем деньги американское правительство печатает, в общем, дают. Поэтому почему бы и нет? Пускают их, ну, я думаю, что они пускают в преддверии вот этой гражданской войны, в расчете на то, что можно опереться на вот этих мексиканцев. Не мексиканцев, а этих, латиноамериканцев. Насколько я так понимаю, их там миллионов 70-80. То есть больше, чем афроамериканцев. И там много там чего, кого есть. Вот. Война будет, и их голос тоже будет играть какую-то роль. Вот. Они, в общем-то, манипулируемые люди. Поэтому их туда, в общем-то, сказать, завозят, затаскивают. Я так полагаю, что игроки, которые в это дело играют, они понимают, что они делают. Потому что есть народы, есть манипулируемые. Причем, когда народ приехал, публика приехала из другого государства, они чувствуют себя чужаками. И тут их облагодетельствуют вот эти либералы, демократы американские. Они, как эти самые послушные такие, те самые овечки, они идут туда, куда их, куда их ведут. Вот. Люси, картонные дома в том смысле, что у них нет средств, кроме как на помойке взять коробки, то есть полная нищета, конец цитата. Ну, я бы не сказал, я бы не сказал. Америка выпускает этих домов картонных миллионными тиражами, миллионными. Есть старые дома, там, в общем, на самом деле у них строительство было очень серьезное, можно там заселиться в старые дома, нам еще как-то скреселиться. Нет, почему полная Нищета у них была там в Гватемале, а здесь какие-то деньги дают. Поэтому они приезжают за хорошую жизнь. Другой вопрос: что когда что-то начнется, так сказать, там у них могут быть, из них могут быть да, очень жесткие банды. Жестче, чем американские и афроамериканцы. Ну, посмотрим. Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. Скоро 42 месяца. Не забыли, конец цитаты? Нет, не забыл. Вы вот сейчас напомнили. Я думаю, что еще август не закончился. Я вам рассказывал историю про Ивана Грозного. Значит, Ему там предсказал какой-то волх. Значит, Иван Грозный привез группу волхов, жрецов, из-под Вологды. Там они еще так сказать, были жрецы, волхи, вот, которые, в общем, сказать, следовали древние традиции. Он привез там несколько человек, и один из таких самых продвинутых он сказал, сказать, назвал дату. Он спросил, когда он умрет, и он дату, дату его смерти назвал. И вот значит наступил день, вот, значит Иван Грозный поел, и потом значит, смотрит, упа, или пообедал, играл в шахматы. Играл в шахматы. И говорит, ну, позовите-ка вы мне этого, так сказать, предсказателя Волха. Я называю слово «Волх», потому что так правильно. Не волх вы, Это попыток назвали. «Волх». Вот. Значит, призвали этого Волха, значит, и Иван Грозный ему сказал. Это реальная история. Ну, что же, день-то, в общем-то, настал, а я жив. И этот Волх сказал, сказать, подожди, день не закончился к вечеру Иван Грозный умер. То есть, я чего, как, не знаю, но это это факт. Это факт. То есть, предсказание есть, все это есть. Понятно, что вот демократы, они страшно не любят это. Они говорят, не-не-не, этого не существует. Это все суеверие, все ерунда, все-все-все не существует. На самом деле, все это есть. Поэтому еще не вечер. Опять же, я не настаиваю, что 42 месяца наступило именно в августе. Не настаиваю. Я просто предположил, надо это понимать. Но у меня есть ощущение, что, в общем-то, в августе может что-то, что-то, что-то произойти. Тем более, там э, есть какие-то э, знаки. Но ну. ну, опять же, посмотрим. Посмотрим. Ну. Э, может быть, э, и, и природный катаклизм. Ну, мы, мы чувствуем, что все движется к развязке. Все движется к развязке. Все люди, которые, сказать, делают ставку на Америку, эти люди, они неверно планируют. В общем, сейчас, знаете, что те же самые американцы, они и, и наши помогают, у нас эта, Лента.ру помогает. Вот вы знаете, вот этот богатейший человек там в мире, там основатель компании Зара, там, Артега, э, Артега, его фамилия Артега, а там э, имя то ли Антонио, то ли еще как-то Артега, вот создатель компании Зара, он купил дом доходный, э, во Флориде или в Фениксе, вот он купил вот доходный дом, в городе Феникс, кажется. Купил доходный дом, или в купил доходный дом за 232 миллиона на 430 квартир, так сказать, элитных, элитных квартир, вот так сказать. И вот эта лента, она транслирует зачем? А им нужно транслировать, чтобы показать, что, в общем-то, серьезные люди, вот эти миллиардеры, они вкладывают в Америку. Да пусть, дай бог им здоровья, пусть вкладывают в Америку. Я только буду рад, если все там будет хорошо. Ничего не поменяется. Но моя задача, согласитесь, как объективного наблюдателя, высказать свои, свое, мнение. Свое, свое мнение. Я высказывал сказать, по поводу доллара, там давно уже начал говорить. И сейчас это движется к, к завершению вот эпоха доллара. Сейчас саммит Брикса, вот. Правда, там говорят о том, что якобы значит, банк Брикса операций с Россией не проводит, еще что-то, не знаю. Но на этом саммите что-то будет решено, будет создана какая-то платежная система. На самом деле ситуация с долларом настолько плохая, что любой вот такой толчок, так щелк, и все. И эта пирамида начнет разваливаться. И эта пирамида начнет разваливаться, вот. А события, так сказать, вот финансовая пирамида и, и события с Трампом, они говорят о том, что все, процесс неминуем, неминуемо закончится каким-то, каким-то событием. Вот таким развалом. Так, Сергей, 19,56. «Эрдоган посетит с визитом в Россию, проведет переговоры с Путиным, обсудит, обсудит зерновую сделку СМИ со ссылкой на первоисточники» в администрации Эрдогана. А ведь предварительная встреча должна была быть в Анкаре. Конец цитаты. Ну, значит, так нужно. Вот. Я считаю, что Эрдоган, он, в общем, такой человек мистически настроенный. Я думаю, что он заглядывает как к различным, так сказать, вот этим провидцам. Вот, гадателем. И Поэтому и отношения с Россией строят из, из, исходя из того, что Россия будет лидером. Он и сам по себе он очень сенситивный человек. Это видно. Прямо вот по его физиономии. Понятно, что он какие-то шаги против, там не то, что против России дела, ну как вот суверенное государство, но тем не менее Турция, Турция является такой той страной НАТО и тем, в общем, тем государством, которое объективно помогает России в достаточно тяжелой ситуации. То есть российские корабли проходят через турецкие проливы, через Турцию идет торговля, граждане России ездят отдыхать в Турцию. Значит, через Стамбул хаб, через аэропорт Стамбула хаб на весь мир в Европу. Из Москвы в Европу самолеты не летают. Закрыто воздушное пространство. А тут через Стамбул хаб вполне удобный. Он реально удобный. Если бы не Истамбул, то нам пришлось бы летать через какой-нибудь Дубай. Это не очень удобно. А людям же нужно какими-то делами заниматься, ездить к родственникам, учиться. Связи с Европой достаточно близкие. Я лично считаю, что у европейцев и, и у россиян нет вообще причин никаким войнам. Но политическое пространство отформатировать необходимо, я об этом говорил, потому что если не отформатировать, там, те же самые голландцы, так сказать, пользуясь там, своим суверенитетом, сварганят атомную бомбу и продадут кому-то, сами они не будут взрывать, но поставят, как они сварганят, поставят полный, полный комплект оборудования для, ее, для обогащения урана и поставят какому-нибудь сказать, прогрессивному сказать, арабскому там, или там, азиатскому режиму. А это, в общем, не нужно совершенно. Поэтому, так или иначе, Европу придется контролировать. В России тоже, я сказал, что будут перемены. Но пока вот их задержали, вот товарищи в Кремле, они тоже серьезно относятся к, к оккультизму. Они пытаются заморозить вот эти процессы. Поэтому, в общем-то, вот они ездили на новую землю, там заходили в какую-то ледяную шахту, в, в Антарктиду ездили. Есть, ну, зачем? Заморозить время. Ну реально, если так сказать, значит, время вот, существования, время деятельности вот этого так сказать, постсоветского режима, оно затянулось. Он, он трансформировался, но оно реально затянулось. Вот. Хотя они трансформируются, почему? Ну потому что они как-то так сказать, находят точки, точки управления, точки так сказать, воздействия, чтобы затянуть. И, и объективно э, уже так сказать система качалась вот в 2012 году она реально качалась тем не менее они в общем-то так сказать, нашли там точку как бы так сказать воздействия э, заняли Крым начали вот эту кампанию на территории 404 поддержали ее не хотя, но поддержали и в общем-то это получило отклик у населения и в общем опять Трансформации режима не произошло. Но она она будет трансформация. Потому что э, часть э, персонажей, которые вот в этой пирамиде, немного, но какая-то часть, причем важных людей, они держат деньги там. То есть у них через Запад где-то проходят какие-то финансовые потоки, они там связаны, все. Когда там все рухнет, э, у них. Влияние в этой пирамиде, иерархия, оно исчезнет. И, в общем-то, эта пирамида, она очень серьезно переформатируется сама. Сама. Им нужно будет, нужна будет какая-то опора. Сейчас опора является, в общем, поддержка Запада. Вот я говорю удивительные вещи, на самом деле, все равно у Кремля, у Кремлевского, так сказать, системы определенная поддержка на Западе есть. И сам, сам Кремль тоже в определенной степени поддерживает Запад. Это все равно... Продукты одной и той же, в общем-то, сказать, политической конструкции. Надо это понимать. А а когда рухнет часть этой политической конструкции Америка, которая там создавала какие-то программы, создавала планы, или через нее это делали какие-то глобальные управленцы, то то, то же самое, мировой карантин, мировые уколы, вот 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 этой жидкостью против вот этого, так сказать, волшебного вируса. Это все там через Америку делалось. То есть, это как бы центр реального мирового управления. И сейчас все равно происходит управление теми или иными элементами через Америку. Но это все вот вот, вот должно закончиться. И надеюсь, что мир, который будет, он будет, в общем-то, интересный, хороший, вот. Я думаю, что слушатели программы «Русский взгляд», они, в общем-то, сказать, каким-то образом будут понимать, что делать в той ситуации. Вот. Это, это самое важное. Потому что, так сказать, знаете, все события, все изменения происходят в очень короткий период. Раз, 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 случилось это, так сказать, в э, и через две недели мы получили э, Борис Николаевича Ельцина, так сказать, все... Всеправителям всей России. Я так именно сказал же. Который, в общем-то, главный и, в общем-то, всем управляет и все, так сказать. А потом случился разгон парламента. Тоже все там в течение месяца. Очень быстро все происходит. Поэтому сейчас будет все происходить после этого все очень-очень быстро. Ребята захотят все быстро сформировать так, чтобы потом управлять. Ну, знаете, умных людей сейчас в России больше. И я думаю, что так, сказать, оно так как раньше, не получится. Не пол... Я в этом абсолютно уверен. Ну, и слушатели программы русский взгляд, я думаю, что сказать, тоже будут понимать, что нужно делать и что делать не нужно. Значит, иногда, знаете, можно воздействовать словом. Я вообще считаю, что слово очень мощный инструмент. Словом, словом, аргументами. Аргументами. Не, не просто не демагоги, а аргументами. Мы не должны сказать, допустить возвращения к, моно... к романовской монархии, к сталинизму. Сказать, все это откинуть должны. Есть, вообще, ко всем вариантам социализма и коммунизма и большевистской идеологии. Сказать, нужно четко понимать, что вся большевистская идеология это в чистом виде демагогия. В чистом виде демагогия. Весь социализм, это демагогия. Так же, как капитализм, это тоже демагогия. Значит, ну, я думаю, что будет нормальный мир. И в России, я думаю, тоже, в общем, сказать, в этой ситуации уже, так сказать, здоровых людей на голову уже достаточное количество, и в России будет нормальная система. Не зря Ванга говорил, что Россия станет лидером мира. Вот. Ну, надеюсь, что все это пройдет, значит, так, как должно быть, как нужно. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.